0: سلام شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با بخش ویژه کانال یعنی دو در یک در این اپیزود میخواییم بپردازیم به دو تا داستان از ادبیات کره قدیم داستان اول جین چگونه شیاطین را گول زد در زمان‌های خوب گذشته قبل از اینکه دامن جوسون در اثر تماس با دنیای بیرون آلوده بشه و حتی صدای پرنده‌ای بیگانه در سرزمین شنیده بشه، ناقوس بزرگ به نشان پایان روز و منع آمد و شد به صدا در میآمد. در آن زمان گروه خاصی از پلیسها به نام سولا وجود داشتند که کارشون این بود تا مطمئن بشن هیچ مرد سرگردانی پس از به صدا در اومدن ناقوس بزرگ توی خیابونها پرسه نمیزنه. هر کدوم از این نگهبانان شب یک شب در میان در حال انجام وظیفه بودن. اما اگر در هر شب یکی از آنها موفق به بازداشت مجرمین نمیشد، غیرت پاسبانیش زیر سؤال میرفت، و مجبور میشد به عنوان مجازات شب بعد و اگر نمیشد در شبهای متوالی دیگر مشغول به کار بشه تا اینکه بالاخره بتونه یک مجرم رو دستگیر کنه. داریم در مورد مقررات پلیس صحبت می کنیم. اما به هر حال چنان قانونی آنجا حاکم بود که از نظر حقوق انسانی هر قانونی را سولون و دراکو می توانستند پیش خودشان بسازند به هر پلیسی که در استانبول بود گفته میشد تا زمانی که یک مجرم واقعی رو دستگیر نکنند نمی توانن از مجازات جان سالم به در ببرند با وجود چنین قوانین سر ساختانه‌ای اگر حتی تمام تلاش خودشون هم میکردند نمی توانستن استبلهای پادشاه اجین رو در عرض یک هفته تمیز کنند. در واقع مموریت جینگادونگ چنین سخت و دشوار بود یک شب سرنوشتش این بود که به خاطر ناکامی شب گذشتهش در شناسایی یک مجرم مجازات شود او مثل یک گربه تا ساعتهای آخر شب پرسه میزد. و چون نمی هیچ موشی بگیرد، از طبقه بالایی دروازه شرقی بالا رفت تا جایی برای خوابیدن پیدا کند. سپس نگاهی به دیواره آنجا انداخت و چشمش به سه شکل وحشتناک افتاد. زیر نور محتاب در بالای دیوار بیرونی نشسته بودن و از هر کدام از آنها، چیزی مثل شن روی دروازه آویزان بود مطمئن آنها انسان نبودن اما جین مانند همه پلیسهای خوب شجاع و نترس بود بنابراین از آن سه موجود هلناک استقبال کرد و از کار آنها پرسید آنها گفتند ما مستقیما از جهنم بیرون اومدیم به ما دستور داده شده که روح شکوفه آلو تنها دختر آقای کیم رو که نگهبان آموزشگاه پاگوداست از خیابون سوم سمت راست سپس مسیر دوم کوچه سمت چپ و دو در جلوتر از شراب فروشی دستگیر کنیم بعدشم به حضور علا حضرت پادشاه جهنم ببریم سپس با عجله به کار خود رفتن و جین را رها کردن تا حرفهای عجیب و غریب آنها را حذف کند جین میل شدیدی به تعقیب کردن آنها داشت تا بداند چه اتفاقی قرار است رخ دهد در آن زمان خوابیدن برایش بیمانی بود چون ممکن بود هر لحظه با یک آبر سرگردان برخورد کند از این رو با عجله از خیابان به سمت آموزشگاه رفت سپس به سمت پایین قصر پاگودا و در آنجا از خیابان سوم به سمت راست پیچید و از مسیر کوچه دوم به سمت چپ بالا رفت. در آنجا چشمش به سبدی افتاد که روی یک میله بامبو بود و نشان از یک مغازه شراب فروشی میداد. سپس دو در آن سوتر ایستاد و از پشت در خانه شروع به گوش دادن کرد. مطمئنا خبرهایی درون خانه در جریان بود زیرا صدای ناله های مستربانه و قدم های شتابان به گوش می رسید در همان لحظه مردی حراسان بیرون آمد و با عجله از کوچه پایین دستی به راهش ادامه داد جین به سرعت او را دنبال کرد و خیلی زود دستش را روی یقه مرد گذاشت می اینبار این بار گرفتار شید آقا الان وقت خوی برای بیرون رفتن نیست خواهش می کنم اجازه بده برم من دنباله یه طبیب هستم تنها دختر اربابم یهو بیمار شد و زندگیش به تلاش و عجله من بستگی داره اما جین با صدایی قاطبه او گفت برگرد من همه چیزو در مورد این پرونده میدونم اسم دختر چکوفه ی آلو و اسم ارباب شما آقای کیمه اروا اومدن تا اونو ببرن اما اگه سری برگردی و منو وارد خونه کنی میتونم نقششونو خونسا کنم آن مرد وقتی فهمید که جین از ماجرا خبردار است از شدت ترس و تعجب زبانش بند آمد و جرأت نکرد از خواسته جین سرپیچی کند بنابراین به همراه یکدیگر به خانه برگشتند و خدمتکار بدون اجازه پلیس را از در کناری وارد خانه کرد. اتفاق ناامیدکننده ای در خانه شکل گرفته بود. در هر صورت دختر در حال مرگ بود و والدینش از روی ناچاری موافقت کردند که جین به عنوان آخرین فرصت وارد عمل بشه. وقتی جین وارد اتاقی شد که دختر در آن دراز کشیده بود سه شیطان را دید که جلوی دیوار مقابل دختر قرار گرفته بودند گرچه افراد ساکن خانه نمی نمی‌توانستند شیاطین را ببینند اما آن شیاطین به طرز عجیب و آشنایی به دختر چشمک می‌زدند و انگشتشان را روی درپوش های سفالی که در دستشان بود گذاشته بودند اینطور به نظر می رسید که منتظر بودند روح دختر را درون این ظروف گذاشته و به جهان زیرزمینی منتقل کنند. وقتی زمانش فرارسید همه به طور همزمان در پوش بطریهایشان را بیرون آورده و به سمت جسم بیجان روی تخت نگه داشتن. اما جین مرد عمل بود، بنابراین فوراً چوب دستیش را بیرون کشید و با آن ضربه این مهیب به دستان شیاطین زد که باعث شد سه بطری سفالی تکه تکه و به یک گوشه پرتاب شوند شیاطین با فریاد و حیاهو از شکاف پنجره فرار کرده و جین را با مرده تنها گذاشتند. اما بهتر است بگوییم زنده زیرا دختر سرش را برگرداند و با یک نفس عمیق به خوابی سالم فرو رفت. باورش سخت است که بگوییم جین به سرعت از یک سولا تبدیل به داماد آقای کیم شد. ولی از سوی دیگر از آخرین نقشه آن سه شیاطین چیزی نمیدانست. آنها طبیعتا تشنه انتقام بودند. و ناخونهایشان را می جویدن تا هرچه سریتر مجازات خاصی برای جین در نظر بگیرند. از این رو پیوسته منتظر زمانی بودن که او را به چنگ بیارن سرانجام روزی فرا رسید که صبر شیاطین به سر آمد اگرچه کتاب تقدیر بشر نشان میداد که زمان مردن او فرا نرسیده است اما هر طور که بود آنها اجازه گرفتند تا در صورت امکان او را از بین ببرند وقتی جین در نیمه پایانی شب از خواب بیدار شد چشمان آن سه را دید که از میان تاریکی به سوی او می‌درخشیدند او برای مقاومت آمادگی نداشت و مجبور شد همراه آنها برود راه از میان یک زمین کویری و از بین جاده‌ای پر از سنگلاخ می‌گذش. جین هوش و ذکاوت خود را حفظ کرده بود و با کسانی که او را اسیر کرده بودن مشغول گفتگو شد من فکر می کنم شما شیطان ها هرگز از چیزی نمی ترسید درسته؟ آنها گفتند: نه هیچ چیز نمی تونه ما را بترسونه سپس مدتی طولانی یکدیگر را نگاه کرده و انگار می‌خواستند چیزی بگویند اگه ممکنه میخوایم چیزی بگیم مطمئنم حرفی که میخواید بزنید چیزی باید باشه که شما از اون وحشت دارین در غیر این صورت به این معنیه که عقل سالمی ندارین یکی از آنها که از این تحقیر عصبانی شده بود گفت به هر حال گفتن یا نگفتنش چه فرقی به حال تو داره در هر صورت تو حالا تحت کنترل ما هستی اما ما فقط از دو چیز میترسیم یعنی چوب درخت ایوم و نوعی علف مومانن به اسم گیمیپل حالا به ما بگو خودت از چی بیشتر میترسی جین پاسخ داد خب شاد عجیب به نظر بیادم اما بزرگتر این تنفر من یه کاسه بزرگ برنج سفید به همراه کیمچیگه کلم و خوک آب پز قرار گرفته تو پهلو و یه لیوان شراب برنج در دستمه. اینا همیشه حالمو به هم میزنن. شیاطین حرفای او را به خاطر سپردن و همه به همراه هم به سمت قلمرو رو و مردگان حرکت کردند. در نهایت به مزرعی رسیدند که در آن درخت عیوم می‌روید. شیاطین از ترس شده و با عجله از آنجا دور شدند. اما جین با شادی و یک پرش خود را زیر سایه آنها انداخت. در آنجا چشمش به مقداری از الفهای مومانند و در حال رشد افتاد. قبل از اینکه شیاطین از اولین ترس خود خارج بشن، جین الافها را با دستانش چید و خودش را با آنها تزئین کرد. با این کار شیاطین دیگر جرأت نمی کردن به او نزدیک بشن و او را بگیرن. زیرا درخت و الافها از او محافظت می کردن. سپس شیاطین با عجله مشغول مشورت شده و در نهایت دو نفر از آنها برای انجام کاری به سمتی رفته و نفر بعدی برای کشیک از تومه خود آنجا ماند. یک ساعت بعد آن دو شیاطین در حالی که یک میز با خود حمل می از راه رسیدن. میز پر از چیزهایی بود که جین برای خودش وحشتناک نامیده بود. برنج سفید، کیمچی کلم، خوک آبپز و یک پیمان شراب برنج سفید. سپس شیاطین این اسباب را تا جایی که جرأت داشتن نزدیک برده و خودشان در یک فاصله امن پناه گرفتند تا واکنش او را به چشم ببینن. جین به زمین افتاد و برای فریب شیاطین قدرتی را که آن چیزهای خوشمزه برو گذاشته بودن نشان داد. هنگامی که شیاطیم برای گرفتن او آمدند، عضوی از درخت را شکست و آنها را ترساند. به طوری که با فریاد از آنجا فرار کرده و در افق ناپدید شدند. به این ترتیب روح جین مجدداً به بدنش بازگشت و او دوباره به زندگی برگشت. بنابر این همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت. سالها گذشت و جین به تمام افتخارات و پاداش کارهای خوبش دست یافت. سرانجام زمان مرگ حتمی او فرا رسید. همان سه شیطان دوباره آمدند، اما این بار بسیار متوازانه رفتار کردن. جین خندید و گفت که برای رفتن آماده است. دوباره آنها همان مسیر طولانی را طی کردند. اما جین میدانست که شیاطین سعی دارند که او را به جای بهش به سمت جهنم هدایت کنند. بنابراین این چشمانش را با هوشیاری کامل باز نگه داشته بود. یک روز بعد از ظهر جین جلوتر از سه نمای خود حرکت کرد و به جایی رسید که جاده در سه جهت منشعب می میشد. یکی از جاده ها ناهموار بود. یکی دیگر هموار. و در کنار جاده بدی زنی کنار رودخانه نشسته بود و با چوب به ها ضربه میزد. جین به او سلام کرد و پرسید که راه بهشت از کدام طرف است او پاسخ داد از راه جاده هموار قبل از اینکه شیاطین از راه برسند جین به جاده هموار رفت و از دید ناپدید شد میدانست که شیاطین دارند با عجله به دنبالش میان بنابراین وقتی دوازده مرد را دید که ماسک به چهره دارن و در کنار جاده نشستند، به آنها پیوست و پرسید که آیا ماسک اضافی همراه خود آوردن یا خیر آنها برایش یکی ساختند. ولی جین به جای این که در انتهای صف بایستد تقریبا در وسط صف قرار گرفت و ماسکش را به چهره زد در همان لحظه شیاطین با عجله زیادی به آنجا آمدند. آنها به ترفندی که جین انجام داده بود مشکوک شده بودند، اما نه به طور کامل. زیرا به جای جین، مردی را که در انتهای صف بود گرفته و به جهنم کشاندند و در آنجا متوجه شدند که فرد اشتباهی را دستگیر کردند. پادشاه جهنم مجبور شد به خاطر این حقارت از آن فرد عذرخواهی کند. در همین هین نقابداران سعی می کردن تصمیم بگیرند که با جین چه کار کنند. او در راه بود و برای آنها دردسر درست می کرد. سرانجام به این نتیجه رسیدند که از آنجایی که بودای سنگی بزرگ در کره بدون روح است، فرستادن روح جین برای ساکن شدن در آن مکان ایده خوبی خواهد بود. بنابراین روح جین را در آنجا رها کردند و بدین ترتیب جین توانست از آنجا خلاص شود ولی حداقل یک درس بزرگ به ای ها آموخ و آن این بود که شیاطین از چوب درخت ایوم و علف گیومی می ترسیدند. از آن زمان به بعد هیچ فرد عاقلی نمی توانست از آویزان کردن آن چوبها و علف ها از بالای در منصرف شود زیرا با این کارش به شیاطین می که در خانه نیست داستان دوم روح نامرئی یک نجیبزاده کورئی به اسم آقای کیم خیلی راحت بیوه شده بود و یک پسر کوچیک روی دستانش مانده بود اما از آنجایی که نظم و امور خانواده‌اش از هم پاشیده بود به دنبال همسر دیگری میگشت تا شادیها و غمهایش را با او شریک شود و از زحمت آشپزی هم خودش را خلاص تلاش تلاشهایش خیلی زود نتیجه داد و به مرور زمان یک پسر دیگر به دنیا آمد اما در این زمان فرزند اولش به مردی جوان تبدیل شده بود و نسبت به نامادری و برادر ناتنی کوچکش حس نفرت شدیدی پیدا کرده بود هر فرد دیگری که هوش کمتری از کیم داشت نمیتوانست پیش بینی کند که پس از مرگ کیم پسر بزرگترش با زن و فرزندش چگونه برخورد خواهد کرد به همین جهت وقتی پیرمرد در بستر مرگ بود کاغذی را به همسرش داد روی آن تصویر یک مرد به همراه پسرش کشیده شده بود به او گفت که آن را با احتیاط نگهداری کند و زمانی که وقتش رسید و او دیگر قادر به تأمین معیشت خود نبود باید عکس را نزد قاضی محلی ببرد و از او طلب داد رسی کند سپس به زن اطمینان داد که تنها در این صورت ادالت برای او اجرا خواهد شد مدتی نگذشت که او آخرین نفسهای خود را کشید و تنها یک یا دو ماه بد بود که پسر بزرگ کم کم دندانهای خود را نشان داد. او همه اموال را از زن بیوه گرفت و هیچ تمهیدی برای حمایت از او فراهم نکرد. زن فقط یک جعبه کوچک داشت که تصویر را در آن نگه داشته بود. پسر کوچک از برادر بزرگش التماس کرد که به مادرش کمک کند اما با چند ضربه از در بیرون انداخته شد سرانجام نارضایتی زن به همان حدی رسید که شوهرش پیش پیشبینی کرده بود بنابراین با برداشتن تصویر به دفتر فرماندار رفت و ماجرای خود را برای او شرح داد فرماندار به مدتی طولانی و با دقت به تکه کاغذ نگاه کرد و آن را از هر نظر مورد بررسی قرار داد. اما در نهایت گفت که نمیتواند از آن چیزی سر در بیارد. معما برای او خیلی دشوار بود. او به زن گفت که تصویر را آن شب پیش او بگذارد تا در مورد اون بیشتر فکر کند. همونطور که او در مورد موضوع فکر می کرد به این نتیجه رسید که باید راه حلی وجود داشته باشد ولی از ناتوانی خود در یافتن پاسخ ناراحت شد تا آخر شب نشست و به آن فکر کرد اما هرچی بیشتر میگذشت معما حل نشدنی تر به نظر می آمد. تا اینکه نزدیک نیمه شب خدمتکارش را صدا زد و از او یک کاسه آب خواست پس از کمی نوشیدن کاسه را کنارش گذاشت اما با انجام این کار بخشی از آب روی تصویری که کنارش روی زمین افتاده بود ریخت مسترب شده بود زیرا این کار ممکن بود به تصویر آسیب بزند و راه حل را کاملا غیر ممکن کند از این رو با احتیاط کاغذ را برداشت و آن را نزدیک شوله شم گرفت تا خوش شود معما خود به خود حل شد کاغذ نیمه شفاف شده بود و نوری را که از میان آن میتابید یک ارتباط نوشداری پنهان بین دو طرف کاغذ را نشان میداد او ابتدا نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند آیا خدمتکارش متوجه این موضوع شده است یا خیر اما وقتی کسی را در آن نزدیکی ندید خیالش راحت شد اولین اقدام او از بین بردن تصویر بود و پس از آن طبق معمول رفت تا استراحت کند صبح که نزد او برای عدای احترام آمدن به یکی از آنها دستور داد تا به خانه مردی که با نامادری خود بد رفتاری کرده بود برود و اعلام کند که فرماندار ساعت دوی بعد از ظهر به آنجا مراجعه خواهد کرد. این ماجران نوعی حس کنجکاوی ایجاد کرد و زمانی که فرماندار به آنجا رسید مکان را تمیز و تزین شده یافت. انبوهی از مردم شهر از روی کنجکاوی جمع شده بودند تا ببینند این دیدار چه چیزی را میتواند به تصویر بکشد. وقتی فرماندار از در وارد شد صاحب خانه و دیگران را دید که در پله های اتاق پذیرایی جمع شده بودند. اما سمت چپ حیات خالی بود میزبان برای احوال پرسی جلو آمد اما خیلی عجیب بود زیرا فرماندار او را کنار زد و با دقت به سمت چپ نگاه کرد سپس قسمت جلوی کتش را مانند کوریه که در حضور مافق خود خم می شوند دور خود تا کرد و چند قدم به سمت چپ رفت و با حالتی متوازانه به جلو خم شد و گفت بله قطعا نه هرگز قبلا بدون شک او نه 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 من نمیتونستم به اون فکر کنم بله کاملا مطمئنم هیچ مشکلی وجود نداره این کار فورا انجام خواهد شد قطعاً فراموش نخواهم کرد. او همه این حرفها را در پاسخ به سوالات ظاهرا شنیده نشده یک مخاطب نامرعی گفت. مردم با تعجب و دهان باز ایستاده بودند: آیا فرماندار دیوانه شده ؟ اما این نمایش هنوز تمام نشده بود. کمی بعد فرماندار طوری به سمت دروازه رفت که انگار داشت کسی را به بیرون بدرقه می کرد. سپس با نهایت احترام از او خداحافظی کرد و به پیش جمع شگفزده تماشاگران بازگشت و به با آنها گفت اون مرد کی بود؟ آنها تردید داشتند، اما بالاخره یکی از آنها جرأت پیدا کرد و پرسید کسی اونجا نبود؟ چی؟ اون مردی که باهاش حرف میزدم و تازه از اینجا رفت؟ اونو ندیدین؟ نه ما که هیچ کسو ندیدیم جز حرفای شما هم چیزی نشدیدیم حیرت انگیزه واقعا حیرت انگیزه خودم دیدم یا آقای موسن اونجا ایستاده بود شمایل یه مقام بزرگ و داشت اون با من صحبت کرد و گفت که توی این شهر بیوه و پسر کوچکش رنج میبرن چون پسر بزرگش حقوق اونا رو زایه کرده همچنین به هم گفت که از قبل اینو میدونسته به همین دلیل زیر کف اون خانه متروک سه تابوت نقره و دو تابوت طلا برای استفاده بیویش دفن کرده. اون بهم گفت که دو تا از تابوت های نقره را خودت بردار و بقیه را به بیون بده. اما شما میگید که هرگز اونها ندیدید. خیلی خوب. فرض کنیم این اتفاق فقط یه توهم تو خالی بوده. اجازه بدید دیگه به اون فکر نکنیم. اما آیا مردم با این کارش موافق بودند، آنها اعتراض کرده و گفتند که حتما دلیلی پشت این قضیه وجود داره و از فرماندار خواستند تا به دنبال گنج بره و زمین را حفاری کند. او ناراحت شد و گفت که احمقانه است ولی در نهایت متقاعد شد. سپس افراد کلنگ های محکمی را برداشتند و همه به سرعت به سمت خانه متروک براه افتادند در آنجا تابوت‌ها را از زیر خاک بیرون آورده و اكنون به جای اینکه مردم فکر کنن فرماندار دیوانه شده است به این نتیجه رسیدن که به او الهام شده بوده فرماندار گنجینه را بسیار متوازانه برداشت و بیوه و پسرش را صدا زد آن گنج ارزشمن را به آنها سپرد سپس ادامه داد پیرمرد به من گفته بود که دوتا از تابوت‌های نقره را برای خودم بردارم اما من از حرف اون سرپیچی میکنم و فقط یکی رو برمیدارم. های هیاهوی تحسین برانگیز در جمعیت پیچید و همه به همراه بیوزان از او التماس کردند که هر دو تابوت را بردارد. اما او اعتراض کرد و گفت که حتی از ترس عصبانیت اروا هم دوست ندارد بیش از یک تابوت را بردارد. به این ترتیب زن به حقش رسید و خیلی زود رایحه شهرت و سعادت فرماندار را فرا گرفت و خزانهش پر شد زیرا نوشته داخل تصویر فقط موقعیت گنج دفع شده را نشان میداد و هیچ تمهید مالی برای فرماندار در نظر گرفته نشده بود yeah.